0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel. Ich begrüße Sie zu einem Tacheles mit Dirk Neubauer, Bürgermeister der sächsischen Kleinstadt Augustusburg und Buchautor. Sein neues Buch erscheint in diesen Tagen. Es heißt: Rettet die Demokratie eine überfällige Streitschrift. Guten Tag erstmal. Guten Tag. Das Buch will aufrütteln, undenkbares Denken, unsagbares Sagen, so heißt es im Vorwort. Und so gehen Sie dann auf rund 180 Seiten, ganz gemäß dieser Devise auch hart mit dem politischen System in Deutschland und vor allen Dingen auch mit den Politikern hierzulande ins Gericht. Sehen Sie sich selbst denn als jemand, der, wie manche sagen würden, ein Antipolitiker-Politiker -Politiker ist?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich betrachte mich schon als Bestandteil der, der Politik. Wir Bürgermeister sind, wie ich das nenne, die letzte Meile. Das heißt also, wir sind der vielleicht noch letzte direkte Kontakt zwischen Politik und Bürger. Ähm, insofern bin ich natürlich ein Politiker, aber ich darf ja trotzdem unzufrieden sein mit dem, die das machen.
0: Aber ein Politiker, der versucht nicht, das zu tun, was sie der Politik ansonsten vorwerfen, nämlich, dass sie sich immer mehr vom Leben entfernt. Einer Ihrer Vorschläge, wie man dem beikommen könnte, wäre, die Amtszeiten und die Mandate zu begrenzen. Auch die eines Bürgermeisters von Augustusburg. Korrekt. Das ist absolut richtig. Und was kann und soll das tatsächlich bringen? Denn es heißt natürlich auch im Gegenzug, dass die Professionalität, die erst mit den Jahren wächst, möglicherweise ein bisschen beschränkt wird.
1: Ja, das kann gut sein. Aber schauen Sie, wenn wir von zwei Legislaturen reden, gerade bei einem Bürgermeister, ich fange mal bei mir selber an, dann sind das in Sachsen 14 Jahre insgesamt, die ich die Geschicke in der Stadt ja irgendwie bestimme, auch wenn ich jemand bin, der gerne versucht, die Leute mit reinzunehmen und möglichst viel zu teilen, aber irgendwie prägen sie ja doch. 14 Jahre ist eine echt lange Zeit. Ich denke, das reicht einfach. Also ich habe für mich tatsächlich auch schon beschlossen, ich bin jetzt einmal wiedergewählt, habe jetzt noch gut sechseinhalb Jahre vor mir und danach wird definitiv Schluss sein. Und ich denke, das ist wirklich gut, wenn man Erneuerungen hat. Auch im Landtag sind es acht Jahre, im Bundestag wären es acht Jahre. Das sind lange Zeiträume. Wenn man diese Zeiträume verlängert, dann besteht halt immer die Gefahr, dass darunter sozusagen Strukturen entstehen, die überhaupt nicht mehr flexibel sind. Also das quasi so ein eigener Orbit entsteht. Ich will es jetzt nicht Blase nennen, das wäre zu negativ, aber der einfach auch so ein bisschen sich abgrenzt. Und ich glaube, das Problem haben wir jetzt inzwischen so ein bisschen erreicht. Ich habe so das Gefühl, dass der politische Orbit schon irgendwie ein Stück über allem schwebt. Und wir zwischen diesem politischen Orbit und dem Bürger doch eine Lücke haben und in diese Lücke grätschen jetzt die rein, die vermeintlich einfache Lösungen haben, die vermeintlich alles besser können. Und diese Lücke ist so groß, dass die, die das behaupten, nicht mal beweisen müssen, dass sie es besser könnten will sagen, wir brauchen wieder ein bisschen mehr Kontakt und ich glaube tatsächlich, dass ein guter Weg wäre, diese Amtszeiten auf allen Ebenen zu begrenzen in der Funktion, was nicht dagegen spreche, beispielsweise, dass ein guter Landtagsabgeordneter vielleicht danach in den Bundestag wechselt. Also Erfahrung schon und äh, Erfahrung ist auch etwas, was ich in der Politik sehr vermisse. Es gab mal Zeiten, da sind Menschen Minister geworden, weil sie etwas vorher ziemlich gut gemacht haben. Ich sage auch nicht, dass ich recht habe. Aber zumindest mal in eine Diskussion einzusteigen und ernsthaft darüber nachzudenken, was wir anders machen könnten, wäre angebracht. Weil so wie wir es jetzt weitermachen, können wir es nicht weitermachen.
0: Ich will eine ganze Menge von den Stichworten gleich noch aufnehmen. möchte noch eine Sekunde bei den Politikern bleiben. Was Sie auch vorschlagen, ist, dass es ein Verbot von Nebentätigkeiten während Amts- und Mandatszeit geben soll. Zumindest Tätigkeiten, die nicht im Zusammenhang stehen mit dem früheren Beruf, den ein Politiker gehabt haben mag. Das heißt aber auch, dass letztendlich ein Leben nach der Politik und das müsste ja, wenn Sie Amtszeiten begrenzen, noch mehr denn je möglich und auch gewollt sein, schwieriger wird.
1: Ja, aber ich denke, dass dieses Land eigentlich sich schon immer ganz gut darum gekümmert hat, dass Menschen, die Verantwortung übernehmen, in Politik auch gut versorgt sind. Aber ich finde, es sollte tatsächlich äh, das Ziel dieses Gedankens eigentlich zu überlegen, ob Politik nicht wieder mehr Berufung statt Beruf wird. Was ich halt jetzt so beobachte, ist halt, dass das auch mittlerweile ein ziemlich akzeptierter planbarer Karriereweg. Wer planbar einen politischen Karriereweg gehen will, der muss dann schon irgendwie zwangsweise sehr Stromlinienförmig sein, vorsichtig auch in all, all dem, was. Er tut, weil er immer damit rechnen muss, dass ansonsten dieser Weg, den er da geplant hat, zu Ende geht. Und ich glaube nicht, dass, dass die Altforderungen, die sich die repräsentative Demokratie mal ausgedacht haben, das im Sinn hatten.
0: Sie haben eben schon den Graben, den Sie sehen, kurz erwähnt, zwischen den politischen Entscheidern da oben und den BürgerInnen da unten. Diese Lücke sei gewachsen, konstatieren Sie. Und einer der Gründe, den Sie sehen, ist, dass der Staat sich überkümmert, soll
1: heißen? Ja, das soll heißen, dass wir tatsächlich den Menschen doch über ziemlich lange Zeit jegliche Eigenverantwortung nehmen. Also gerade im Osten kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist der Lebenshorizont, in dem ich ja jetzt hier auch politisiert bin, quasi seit der Wende. Wir haben den Leuten hier drei Jahrzehnte lang im Wesentlichen gesagt, bleiben Sie ruhig, wir holen Hilfe. Und jetzt, da wir dann mal wirklich Situationen haben, ich, ich sage mal 2015, diese sogenannte Flüchtlingskrise oder jetzt die Pandemie, das sind ja dann immer Momente, die dann aufzeigen, wie selbstständig ist eigentlich so eine Gesellschaft. Jetzt müssen wir mal ziemlich spontan, und um kurzfristig unsere absolute Komfortzone verlassen. Und dann stellen wir fest, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert. Und dann alle schreien und sagen, irgendwer muss das jetzt lösen. Und das wohnt jetzt in unserer Gesellschaft. Und das ist der absolut falsche Weg. Die Bürger haben eine Verantwortung. Jeder Mensch hat eine Verantwortung in dieser Gesellschaft. Und die müssen wir endlich auch wieder warnen.
0: Was sagen Sie denjenigen, die sagen, hm, das klingt aber sehr nach FDP. Und das sagen Sie dann einem <lacht> SPD-Politiker. Und die Liberalen haben es ja gerade noch mal bei der Formulierung ihres Wahlprogrammes für die Bundestagswahl so formuliert. Ein schlanken Staat, der sich weitgehend raushalten soll.
1: Das muss ja nicht falsch sein. Also ich finde auch tatsächlich, das ist etwas, was mich sehr ermüdet, so als Politiker der Basis, ne, der ja sozusagen regelmäßig an seiner Tankstelle montags morgens die Welt erklären muss, mich nervt zunehmend, dass wir mehr und mehr nicht mehr streiten um die Sache, sondern dass wir mehr und mehr immer solche Debatten haben, die auf den anderen zeigen. Und bei uns sind Diskussionen immer zu Ende, wenn wir irgendwie eine Idee haben, wer an irgendetwas schuld ist. Das löst aber nichts. Wenn ich jetzt weiß, Herr Müller ist dran schuld, dass der BER so lange gedauert hat, dann ist die Diskussion zu Ende. Wenn die Diskussion an der Stelle zu Ende ist, lernen wir aber auch nichts. bin mittlerweile sehr ungehalten, wenn ich immer wieder höre, dass äh, auch bei uns auf der Landesebene, dass es das immer die waren, ich war es nicht, der war es. Ich glaube, dass der Bürger auch inzwischen sich abwendet und sagt, was soll das eigentlich? Bietet mir doch bitte meine Lösung
0: an. Und Sie sagen auch, dass er sich nicht nur abwendet, sondern nachgerade wütend wird.
1: Das können wir ja beobachten. Also das ist ja eine Entwicklung, die, die inzwischen nicht nur hier im Osten sichtbar ist, das, was sichtbar ist, da warne ich auch immer vor, Dass was sichtbar ist, ist sicherlich ein radikaler Teil, den man auch tatsächlich noch oberflächlich betrachtet vielleicht abtun könnte. Ich warne aber inzwischen davor, weil ich glaube, dass der sichtbare Teil so eine Art Spitze eines Eisbergs dahinter, und das merken wir ja durch dieses laute Schweigen einer breiten Mehrheit, die sich ja auch nicht dagegen wendet, dass da sehr viel mehr Akzeptanz für viele Themen ist, als wir das wahrhaben wollen. Und das ist ein Anfang, und da kann man jetzt mal getrost sagen, wäre den Anfang.
0: Und die AfD zeigt, gerade auch im Osten, dass eben die Menschen im real existierenden politischen System der Bundesrepublik bei den anderen Parteien offenbar keine wirkliche politische Heimat zu finden scheinen. Sie konstatieren, dass es ein Fehler ist, diese Menschen, beziehungsweise die Partei, die AfD, einzig und alleine als rechtsextreme Kraft zu reduzieren und zu stigmatisieren. Warum ist das ein Fehler?
1: Weil sich da sehr viel Protest tatsächlich immer noch Bahn bricht. Das sehen wir ganz deutlich, wenn es um Wahlen geht. Ich mache das jetzt mal an meiner kleinen Kommune fest. Das ist sozusagen mein gesellschaftlicher Ausschnitt, den ich sehe. Wenn da eine Europawahl ist, wählen bei uns 30 Prozent der Wahlberechtigten einer AfD. Wenn es um eine Bundestagswahl geht, wählen 30 Prozent der AfD. Wenn der Bürgermeister gewählt wird, Sozialdemokrat, Klammer auf, Klammer zu, was in Sachsen ja wirklich nicht vergnügensteuerpflichtig ist, und ein AfD-Gegenkandidaten hat, dann bekommt der AfD-Kandidat 10 Prozent und der Sozialdemokrat 68. Warum? Und das kann ich Ihnen sagen. Das hat was mit Personen zu tun. Okay, da will ich mich aber gar nicht überhöhen. Es hat aber auch was damit zu tun, dass die Leute sagen, hier, wo es um mich geht, um mein ganz unmittelbares Umfeld, wo es also wirklich eine Konsequenz hätte, da wollen wir das nicht. Dieses Delta zwischen diesen 10%, die aufrichtig AfD ankreuzen und den 30%, die es bei überregionalen Wahlen tun, dieses Delta meine ich. Und das wird dummerweise größer.
0: Jenseits der AfD... Die von Ihnen heftig kritisierte Rolle der Parteien im Allgemeinen führt zum Systemverdruss, konstatieren Sie bei Bürgerinnen und Bürgern. Warum sind Sie der Meinung, dass unsere Demokratie nicht zuletzt vor den Parteien gerettet werden muss?
1: Ja, weil ich glaube tatsächlich, nach dem, was ich jetzt in diesen acht Jahren, die ich nun wirklich intensiv in der Politik unterwegs bin, auch in der Landespolitik unterwegs bin, beobachte, dass das ist ganz merkwürdig, teilweise sogar von den Akteuren selber anders bewertet und anders beobachtet, man trotzdem, wenn man sich die Draufsicht bewahrt, man feststellen muss, dass sich da was verselbstständigt. Wir sehen das in Sachsen sehr deutlich. Da will ich jetzt auch wieder vornweg sagen, dass es nicht heißt, ich mache hier ein CDU-Bashing. Das wäre völlig egal, auch wenn eine SPD 30 Jahre lang ein Land führen würde, maßgeblich würde darunter eine Struktur entstehen, die einfach zu lange ewig wird. Ich merke das sehr deutlich in Ministerienstrukturen, in diesen ganzen Ebenen. Da, wenn Sie mit Leuten zu tun haben, die da 20 Jahre sitzen, dann hat es sich mit Flexibilität nicht so sehr. Dann mag man auch neue Gedanken nicht so sehr. Ich höre sehr oft solche Sätze wie, das möchte der Freistaat nicht. Und dann sage ich, dann hat der Freistaat offensichtlich eine dissoziative Bewusstseinsstörung, weil ich bin ja auch der Freistaat und meine Bürger auch und wir wollen das ja.
0: Na, nun sind Sie dann, in erster Linie Mitglied einer Splitterpartei, jedenfalls in Sachsen. Ja, das, die SPD hat nur 7,7 Prozent. Ja. Sie sagen, wenn man den Parteien abgewöhnen will, dass die agierenden Personen hauptsächlich um ihr Machtstreben zirkulieren, zu selbstbezogen, nicht mehr für die Bürger agieren, dann ist wohl der wichtigste Punkt, Landeslisten abzuschaffen. Mhm. Warum?
1: Ja, das ist auch ein Gedanke, über den man trefflich diskutieren kann, das weiß ich wohl. Für mich steht eine Grundidee im Raum, weil ich das auch sehr viel von Menschen höre, dass, dass mir Menschen zum Beispiel sagen, also den würde ich ja wählen, aber die da auf der Liste stehen nicht. Warum kommen wir nicht zu einem System, wo wir in einem Wahlbezirk nicht nur einen Kandidaten zulassen, sondern x Mandate zu vergeben haben und jeder sich darauf bewerben kann, so dass am Ende jeder, der in einem Landes- oder Bundesparlament sitzt, wirklich persönlich direkt gewählt ist. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich auf ein gewisses Maß an Interesse stoßen würde auf der anderen Seite. Auch
0: bei Ihren Kollegen, Politikern?
1: Das glaube ich weniger. Ne? Ja, das ist zu so befürchten. Sie genau müssen ja
0: Mehrheiten hat, für sowas finden. Ne? Die Idee ja, ist ja aber, zauberhaft nee, vielleicht, glaub, aber umsetzen. Ich,
1: ich glaube, dass es momentan gerade auf was anderes ankommt. Ich bin ja schon länger in, im Gespräch. Ich glaube, man braucht wirklich mal einen disruptiven Moment. Deshalb habe ich mich jetzt auch mal aus dem Fenster gelehnt und man wirklich ein paar Thesen formuliert, die ich schon länger in mir trage. Ich will ja gar nicht recht haben. Darum geht es ja gar nicht. Ich möchte aber, dass wir eine ernsthafte Debatte kommen und zunächst erstmal erkennen, dass das, was wir jetzt gerade machen, ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Und dass, wenn wir so weitermachen, wir möglicherweise unter Umständen tatsächlich irgendwie neue Wähler suchen müssen. Hier ist was kaputt gegangen und das zündet gerade und vielleicht ist der Osten da auch etwas sensitiver in der Auswirkung, etwas tatsächlich auch klarer, weil es ja auch einen Erlebnisvorsprung gibt von vielen Menschen, die einfach schlicht und ergreifend sagen, dann mache ich halt nicht mit. Und die haben gelernt, wenn man sich verweigert, dass es Veränderung bringt. Und Vielleicht ist das das, was mich so beunruhigt, weil ich ganz vielen Leuten das in Diskussionen aus den Augen ablese, dass sie sich zurücklehnen und sagen, ja, dann mach doch mal, wir werden schon sehen, wer am längeren
0: Hebel sitzt. Wir wären noch zwei, drei weitere von Ihren Thesen auf eine Frage habe ich noch zu Ihrer Kritik an den Parteien im Allgemeinen. Sie selbst sind als Parteiloser gestartet, sind seit 2017 in der genannten kleinen Splitterpartei in Sachsen mit 7,7 Prozent. <lacht> Trotzdem fordern Sie die Menschen rein in die Parteien.
1: Ja, weil ich denke, dass wir eine Erneuerung brauchen. Ich bin selber 2017 nach langem Überlegen in eine Partei eingetreten. Das war auch nicht mein Lebensplan, sage ich ganz offen. Aber ich bin in eine Partei gegangen, weil wir ja in einer Parteiendemokratie leben. Und wenn ich was verändern will, das habe ich relativ schnell gemerkt, als parteiloser Bürgermeister ist man dann irgendwie auch relativ schnell am Ende seiner Möglichkeiten angekommen. Und das passierte in einer Zeit, als bei uns eine sehr heftige Diskussion in der Stadtgesellschaft lief, so sagte, Motto, das System ist Mist, die Parteien sind scheiße. Und ich habe dann gesagt, okay, dann gehe ich jetzt rein und zeige euch, an meinem Beispiel, dass man was verändern kann von ihnen heraus. Und ich glaube da auch dran, dass das geht. Aber dazu brauchen wir erstmal wieder Menschen, die das auch machen wollen und die bereit sind, ihre Verantwortung als Bürger auch in diesem Bereich zu tragen. Und sich dort in die Dinge einzumischen.
0: Was verändert werden muss, ist Ihrer Ansicht nach nicht weniger als das gesamte deutsche politische System. Da fordern Sie zum Beispiel eine Ihrer Thesen, einen Aufbruch und Neuanfang, was die Hierarchie angeht, die zwischen Bund, Ländern, Kreisen und Kommunen herrscht. Die müsse radikal aufgebrochen werden. Was halten Sie denn vor diesem Hintergrund von dem neuen Infektionsschutzgesetz. Wenn es Realität ist, dann wird es im Krisenfall zumindest deutlich mehr Durchgriffsrechte für den Bund geben. Eine richtige Entwicklung?
1: Die Antwort wird Sie überraschen. Denn die Laute zu teilen, ich halte es für richtig. Das würde aber bedeuten, es wäre nur richtig, wenn wir das meinen würden, was draufsteht. Wenn wir jetzt wirklich meinen würden, wir machen einen wirklichen Lockdown, also einen wirklichen Lockdown, das würde aber dann wirklich bedeuten, wir bleiben alle mal zu Hause und wir halten auch die Bänder an, dann würde das in irgendeiner Form aus meiner bescheidenen Sicht von da ganz unten sinnvoll sein. Was wir jetzt aber gerade regeln, ist vorzuschreiben, was wir zwölf Monate lang versucht haben, nämlich immer mal ein bisschen was zuzumachen und das jetzt zu zentralisieren. Und dagegen bin ich tatsächlich. Entweder wir gehen jetzt wirklich mal konsequent den Weg, oder aber wir gehen den Weg, wie wir es jetzt mit unserem Modellprojekt in der Stadt machen, dass wir nach Wegen suchen, wie wir sicher versuchen, Leben zu organisieren. Und zwar mit diesem Virus, solange wir das müssen.
0: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir reden Tacheles mit dem Augustusburger Bürgermeister und Autor einer Streitschrift zur Rettung der Demokratie, Dirk Neubauer. Sie würden aber nicht so weit gehen, dass Sie, wenn Sie von einer neuen Hierarchie zwischen den verschiedenen politischen Ebenen reden, sagen würden, den Grund brauchen wir mit klaren Vorgaben. Wie brauchen diejenigen, die es umsetzen? Das sind die 10.800 Kommunen und Gemeinden an der Basis. Und das, was dazwischen ist, die Länder beispielsweise, brauchen wir gar nicht in dem Maße?
1: Nein, ich habe aber tatsächlich ein, ein zunehmendes Problem mit der Art und Weise, beispielsweise wie, wir haben ja zwischen, zwischen Land und Kommune ja noch eine Ebene, das sind die Kreise. Das wirkt zunehmend schwierig, weil die Kreise inzwischen auch zu politischen Instrumentarien werden und wir zunehmend, das werden wir viele jetzt nicht verzeihen, aber man muss es einfach mal aussprechen, wir zunehmend da auch durch die Großkreisstrukturen, die wir inzwischen haben, also ich kann nie davon sehen, wir sitzen in einem solchen großen Kreis, noch eine Einheit, die politisch weitgehend autark operieren möchte, haben und das hat so ein bisschen die Tendenz zumindest in Sachsen zu so kleinen Fürstentümern. Ganz unten, da, wo die Menschen Politik erleben, die Auswirkungen von Politik erleben, dort stellen wir fest, dass wir durch diese ganze Überregulierung, weil jeder möchte ja irgendwie was entscheiden wollen, wir am Ende in der Kommune fast nichts mehr entscheiden. Das ist so absurd, weil dort sind die Menschen die Einfluss nehmen könnten, den wir zeigen könnten, misch dich ein und es hat auch Sinn. Also dieses Erleben von Demokratie, das fahren wir immer weiter zurück, weil wir immer weniger in den Kommunen entscheiden, dass immer weniger finanzielle Möglichkeiten in der direkten Verfügung meiner gewählten Stadträte stehen, sondern immer unter Fördervorbehalt oder sonst irgendwas. Das beschneidet die Demokratie tatsächlich in ihrer Funktion. Wir können den Leuten natürlich immer wieder sagen, wir wollen ein demokratisches System sein, wenn die Leute aber nicht lernen können, was das wirklich bedeutet und es selber erleben können, dann werden sie dieses Wort irgendwann nur als Hülse begreifen. Und ich glaube, da ist es nicht mehr weit hin.
0: Sie nennen ähm. die Kommune die Herzkammer der Demokratie. Damit es da kein Herzkammer Flimmern gibt, was eben ungute Folgen hat, muss sich etwas ändern. Sie haben schon die Tatsache angesprochen, dass die Kommunen relativ wenig Entscheidungsbefugnisse haben. 90 Prozent aller zur Verfügung stehenden Mittel sind jedenfalls bei uns, in anderen Ländern ist das anders, für Pflichtaufgaben vergeben. Schulen, Kitas, Verwaltung und so weiter, kann man das anders machen? Könnte man mit pro Kopfvergabe, pro Einwohner, jedenfalls einen Großteil, in die Hände der Kommunen geben? Und kann man das 10.800 Bürgermeistern zutrauen, dass sie damit sachdienlich, konstruktiv umgehen?
1: Absolut. Reinen Herzen sage ich das absolut. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Wenn wir mal nehmen, im Freistaat Sachsen haben wir knapp eine Milliarde Euro, die jedes Jahr irgendwie an die Kommunen verteilt werden, die unter Fördervorbehalt stehen. Ich rede noch nicht mal von mehr Geld. Ich sage nur, wir teilen diese Milliarde auf durch 4 Millionen Sachsen, 250 Euro pro Kopf mal 4.500 Einwohner. In meinem Fall sind das 1,25 Millionen Euro. Wenn ich im Gegenzug dazu mindestens die Hälfte der Förderprogramme einfach schlicht ergreifend streiche, und den Kommunen sage, lieber Stadtrat, lieber Gemeinderat, das ist die feste Summe, mit der du planen kannst für die nächsten vier Jahre, Jahr für Jahr. Und wir dann selber priorisieren könnten, wir selber Geld zurücklegen dürfen, wir selber mit unserer Stadtgemeinschaft diskutieren können, was ist uns denn dann wichtig, dann passieren zwei Dinge. Erstens entscheiden wir wirklich was, was ganz wichtig ist für den demokratischen Prozess. Zweitens sind wir deutlich schneller, weil wir natürlich diese ganzen Antragsverfahren nicht haben. Das würde drittens bedeuten, dass die ganzen Projekte nicht alle teurer werden. Wenn Sie sich mal fragen, warum öffentliche Hand immer teurer wird, liegt das darin begründet, dass wir gigantische Laufzeiten in diesen Projekten haben und dann keine Zahl mehr stimmt. Was dazu kommt, die Menschen würden wieder hinschauen. Wen wähle ich denn in diesem Stadtrat? Wen wähle ich denn zum Bürgermeister oder zur Bürgermeisterin? Wir Bürgermeister stehen jeden Tag in Frage. Fünf Prozent meiner wahlberechtigten Bürger können, wenn sie das wollen, ein Abwahlverfahren anstreben. So gefährdet ist kein Landtagsabgeordneter, kein Bundestagsabgeordneter. Das heißt, bauen wir Mist, werden wir bestraft. Das ist doch völlig klar. Das gehört ja auch zum demokratischen Prozess. Das würde ja bedeuten, dass eine Gesellschaft wieder wach wird und sagt, ich muss hier hinsehen, was hier passiert und ich kann hier vor allen Dingen Einfluss nehmen. Das können Sie im Land oder auf Bundesebene
0: ganz, ganz schwer. Was für Sie auch ganz wichtig ist, wenn man denn die Demokratie bei uns retten will, ist mehr Bürgerbeteiligung zu organisieren. Natürlich müssen die auch Motive haben, sich beteiligen zu wollen. Was machen Sie in Augustusburg anders als andere Kommunen? Ja.
1: Also wir versuchen sehr intensiv, die Bürger mit einzubinden. Wir haben äh, seit 2018, das musste ich jetzt leider aus finanziellen Gründen auch erstmal stoppen, aber wir haben 2018, 19 jeweils 50.000 Euro aus dem Stadthaushalt, das ist bei uns wirklich viel Geld, in eine Aktion gegeben, die nennt sich Bürgerprojekte. Da gibt es eine eigene Internetplattform, da kann ein Bürger sagen, ich habe eine Idee, das sind die fünf Leute, mit denen ich das umsetzen will. Das ist der Eigenanteil, den wir leisten und das möchte ich von dir als Kommune als Unterstützung haben. Da haben wir roundabout 25, 26 Projekte umgesetzt mit diesen 100.000 Euro, die wir zugeschossen haben. Da kommen Leute, die engagieren sich, da schließen sich Leute zusammen. Da werden auch Bedarfe sichtbar, die wir nicht sehen. Also wo Leute kommen und sagen, hier, wir wohnen hier in dieser Straße und hier sind viele Kinder und wir gar keinen Spielplatz, wir haben eine Sandkiste. Das war das kleinste Projekt mit 300 Euro. Es geht aber auch hin bis zu einem Aussichtspunkt, den der Sachsenforst aus wirtschaftlichen Gründen abreißen wollte, den wir als Stadt dann zurückgekauft haben, aber gleich gesagt, wir können den nicht sanieren, und zack war da am Anfang Leute, die gesagt haben, wir reichen das als Bürgerprojekt ein. Die haben inzwischen zweimal Geld bekommen, 20.000 Euro. Inzwischen ist es ein Verein, 50, 60 Leute aus allen Ortsteilen, die dort wahnsinnig viel Arbeit investieren, weil ihnen dieser Aussichtspunkt am Herzen liegt. Und da lernen sich Leute anders kennen. Die kommen zu mir und sagen, da wusste ich zwar, dass das irgendwie Nachbar ist, aber jetzt kennen wir uns. Da wird gefeiert, Leute rücken zusammen, definieren Heimat positiv, sind stolz darauf, diese Dinge machen.
0: Man muss ja, wenn man sowas ernsthaft machen will und Bürger nicht nur pro forma anhören will, sondern beteiligen will, dann muss man ja organisieren, dass die jeweils anderen Ebenen auch immer ein Stück Macht abgeben oder zumindest delegieren. Mhm. Also Stadtrat an die Ortschaftsräte und die ja, Ortschaftsräte richtig. an die Bürger. Da hat es doch mit Sicherheit auch Widerstände gegeben.
1: Das waren Diskussionen natürlich, aber wir haben sie geführt. Und ich bin sehr stolz auf meine Stadt- und, und Ortschaftsräte, weil die den Ball aufgenommen haben und äh, wir dann wenn man so will, eine freiwillige Kette definiert haben, wer wann sozusagen wessen Entscheidung akzeptiert. Auch ein ganz wichtiger Punkt, wir haben sehr viel Macht in Anführungsstrichen aus dem Stadtrat in die Ortschaftsräte zurückgegeben. Also in nächst kleinere ganz, Ebene
0: nochmal. Mhm.
1: Genau, an, in die Ortsteile, weil wir gesagt haben, selbst bei uns schon von Augustusburg aus weiß ich nicht, wo die Probleme ganz genau in Grünberg liegen, obwohl das nur wenige Kilometer sind. Aber die haben ja einen Ortschaftsrat. Und ich habe 2013 gesagt, entweder wir stärken die Ortschaftsräte oder wir schaffen sie ab. Und wir haben uns gemeinsam entschieden, die Ortschaftsräte zu stärken. Und da gibt es einen freiwilligen Stadtratsbeschluss, der hat immer noch Bestand, der sagt, wenn wir eine Sache in der Ortschaft haben, die entschieden werden muss, die nur die Ortschaft betrifft, dann entscheidet das der Ortschaftsrat. Und der Stadtratsbeschluss, den wir ja pro forma rechtlich brauchen, der folgt dem Votum des Ortschaftsrates. Und das haben wir alles hinbekommen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und dann merkt man, dann werden Leute wieder wach und sagen, hey, Moment mal, wir können ja wieder was bestimmen. Und das ist unglaublich wichtig. Da geht es noch nicht mal darum, geht es um 1 Euro oder um 10.000 Euro. Es geht um die, Reinweg um die Sache, dass Menschen merken, ich habe wieder
0: Einfluss. Das, was Sie da machen und auch das, was sonst noch in Augustusburg geschieht oder angedacht ist, Bürgerplattform, Hashtag die Stadt, also Digitalisierung, die auch Bürgerbeteiligung erleichtert und ähnliches, ist ja im Grunde übertragbar auf 10.800 andere Kommunen, ohne dass wir das ganze System in der Bundesrepublik wie Sie es fordern, umbauen. Warum passiert es nicht mehr?
1: Naja, das ist so einfach übertragbar nicht, weil es hat schon sehr damit zu tun, dass man, wie in meinem Fall, sage ich jetzt mal ganz kühn, ohne jemand anders auf die Füße treten zu wollen. Aber wir kompensieren bei uns sehr viel, was wir nicht haben, durch Einsatz, Motivation, wie auch immer. Das klappt nicht überall und das kann auch nicht überall gehen. Also man muss dann schon Möglichkeiten haben. Zu Möglichkeiten gehört eben leider Gottes in diesem Land tatsächlich auch fundamental die Finanzierungsmöglichkeit. Deshalb sage ich, ein wichtiger Ansatz wäre wirklich, Geld freie verfügbarer zu machen und in die Entscheidungshoheit der vor Ort gewählten Gremien zu stellen. Dass wir das nicht machen, das ist ein reines Misstrauenssystem. Dass wir Geld hinter Förderanträgen verstecken, ist ein Misstrauenssystem. Und wir haben dann aber auch keine guten Entscheidungen, weil, wenn ein Sachbearbeiter bei der Sächsischen Aufbaubank, die unsere Fördermittel weitestgehend im Auftrag des Freistaates verwaltet, eine Sache entscheidet in einer Stadt, wo er wahrscheinlich vorerst googelt, um zu wissen, wo das überhaupt ist, dann ist das keine gute Entscheidung. Die kann nicht gut sein. Und sie ist auch nicht demokratisch, weil, wenn mein Stadtrat mit 15 zu null Stimmen sagt, wir bauen einen Sportplatz, dann kann es nicht sein, dass dort ein Sachbearbeiter sagt, ich glaube aber nicht, dass sie einen brauchen.
0: Jetzt sagen Sie, dass man einerseits Geld braucht, gar keine Frage, andererseits Engagement, jetzt wollen wir mal den anderen Kolleginnen und Kollegen nicht unterstellen in den Kommunen, dass die dieses nicht hätten, fehlt noch oh, etwas anderes, nein. was man ja auch haben muss, nämlich Mut. Nicht nur etwas auszuprobieren, auch Mut zum Scheitern? Das ist
1: ja wirklich ein großes gesellschaftliches Problem, das wir haben. Da nehme ich jetzt Politik mal ein Stück in Schutz, weil wir natürlich auch als Gesellschaft gegenüber der Politik eine null fehler fahren. Wenn tatsächlich mal jemand nachweislich wirklich falsch liegt, dann wird er ja quasi einmal durch die Republik getrieben. Das kann natürlich auch nicht richtig sein. Denn Menschen wollen, dass es im Land vorwärts geht. Dann muss man auch nur Politik einräumen, dass sie sagt, wir haben jetzt drei Sachen versucht. Davon sind zwei schiefgegangen, eine klappt. In der Industrie oder auch in der Digitalisierung, bei Google beispielsweise, wäre eins von drei eine traumhafte Quote. Ich kann vorwärts nur generieren, wenn natürlich auch alle dann sagen, okay, hier hat mal was nicht geklappt, Schwamm drüber. Das funktioniert aber bei uns auch nicht mehr. Und das hat aber mit dieser Fehlentwicklung zu tun, dass wir ja immer top-down gearbeitet haben. Die Menschen empfinden inzwischen die Politik als so eine Art Lieferservice. Die Leute müssen verstehen, deshalb drehe ich das immer um und sage, du bist die Stadt. Du bist als Bürger ein Teil dieser Stadt. Und dann frag du dich doch erstmal, was du dabei steuern kannst. Und dies, das müssen wir aushalten. Eine solche Diskussion müssen wir auch führen. Aber das entbindet uns nicht aus der Verpflichtung, darüber nachzudenken, wie wir dieses Land vielleicht zeitgemäß zu organisieren haben, damit Menschen sich da wieder entdecken. Wir leben in einem politischen System, das hat sich weitgehend seit den 60er Jahren irgendwie nicht maßgeblich verändert. Das kann doch nicht funktionieren. Und ich habe inzwischen das, so das Gefühl, dass wir uns so reguliert haben inzwischen und dass die Gesellschaft darüber auch so ein bisschen eingeschlafen ist, dass der Idealzustand in diesem Land offensichtlich der Stillstand ist. Weil da muss sich niemand bewegen. Es kann niemanden Fehler machen. Jeder ist in seiner Komfortzone und alles ist schick. Und dann kommt so ein doofes Virus um die Ecke und sagt uns, das das geht aber nicht. Und dann sind wir alle völlig hilflos. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten es mit einer Pandemie zu tun, mit einem Virus, das unmittelbar tödlich wäre. Wir wären überhaupt nicht in der Lage, das irgendwie in den Griff zu bekommen, weil wir alle schlafen. Diese ganze Republik ist so eine Schlafwagenabteil und ganz vorne sitzt Mutti in der Lok. Das meine ich jetzt nicht abwerten. Ich habe hohen Respekt vor unserer Kanzlerin. Und ich befürchte, dass wir sie sehr vermissen werden. Wir müssen alle was tun. Und Das geht nicht nur mit denen da oben und die hier unten. Aber die da oben sind eben auch Thema bei der ganzen Veranstaltung.
0: Und es sind natürlich schon auch Ihre Kolleginnen und Kollegen. Weil die Kommunen bei allen Begrenzungen, die sie beklagen, haben Kompetenzen, haben Möglichkeiten. Vielleicht nicht unbedingt in der Geldvergabe. Aber wie sie die Bürgerinnen und Bürger einbeziehen, ansprechen, mitnehmen, damit sie aus dem Schlafwagen ausstehen. Das liegt schon in der Hand des Einzelnen. Und bei Ihnen kann man zum Beispiel direkten Gesprächstermin buchen. Dann kommen Sie in den Garten oder man setzt sich irgendwo in der Nachbarschaft zusammen. Also ist ein wesentlicher Punkt einfach auch, dass diejenigen, die die Kommunen leiten und führen, zum Anfassen sein müssen?
1: Es gibt auch Bürger in meiner Stadt, die sagen, so, bin aus Bürgermeister. Das ist ja nicht so, dass es nur ein Fanclub gäbe. Aber ich denke schon, dass wir eine gesellschaftliche Debatte brauchen, wie soll das denn künftig sein? Wir Bürgermeister sind da sehr unsicher, das beobachte ich auch immer wieder, weil wir sind in so einer merkwürdigen Position so dazwischen. Mal gibt es ein bisschen Rückendeckung von unten, mal ein bisschen Rückendeckung von oben. Meistens gibt es aber Druck von beiden Seiten. Das führt jetzt auch nicht dazu, dass man besonders experimentierfreudig wird oder dass man rausgeht und die Diskussion sucht. Hier ist schon eine Menge Wut und damit muss man dann eben halt auch umgehen können.
0: Zum Schluss noch, wer ist Löwenherz? Bei dem oder bei der bedanken Sie sich am Ende Ihres Buches Rettet die Demokratie.
1: Jeder hat jemanden, der einen selbst rettet und das ist Löwenherz.
0: Sagt der Bürgermeister der sächsischen Kleinstadt und Buchautor zu Gast heute bei uns im Tacheles, Dirk Neubauer. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.